2: Fala torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E hoje é um dia especial, não apenas pelo ótimo desempenho do Palmeiras, a vitória no clássico contra o Corinthians no último sábado, um passeio de bola. Vamos falar bastante do jogo, mas um dia é especial porque temos aqui uma celebridade, aqui um cara que está acostumado a participar do programa em horário nobre na televisão brasileira, Gustavo Bitts, é,
0: participante do CBD. Fala Gustavo, tudo bem? Fala, ah, Felipe, tudo certo? Acostumado não, né, cara? Pô, eu tava ali, ali era a minha casa, não assisti o programa.
2: <risos> Mas já tá, já tá comum entre os palmeirenses, principalmente. Eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Leandro Boca e torcido neto hoje também, participação especial. Vamos falar bastante desse. Desse clássico de BBB também, que é algo que a gente costuma comentar. Fabrício Kerpaldi, que não está Direto. aqui hoje, a gente costuma comentar bastante também. É, Boca, vamos já falando contigo, que, que vitória essa foi no, no sábado, hein? A minha Palestrina, quando surge, um prazer estar aqui, Zito, Tocirão, Gustavo, te assisti muito lá
1: e toda a torcida palmeirense sabe quem de fato é campeão do Big Brother Brasil, porque de fato é. campeão da Sociedade Esportiva Palmeiras e você foi Palmeiras lá dentro, cara, é um prazer conversar com você aqui. Felipe Zito, sobre, sobre sábado, cara, é, qual é a novidade, Felipe Zito? É, ultimamente acho que não tá tendo
2: muita novidade,
1: não, né? Eu, quando chega, quando eu quero assistir alguma coisa, eu busco novidades, eu busco aquele filme que eu nunca vi. Quando eu saio com a minha mãe, eu quero ir num restaurante novo. Agora,
2: sábado, é, foi aquilo, 3x0 pro Palmeiras. Gustavo, você conseguiu assistir ao jogo, pelo menos os melhores momentos? Como é que foi?
0: Isso. É, tive que ver os melhores momentos ali, porque o jogo em si eu não consegui. Ainda não consegui assistir nenhum jogo do Palmeiras inteiro desde que eu saí da casa. Eu assisti o primeiro tempo do. Do Palmeiras e Flamengo, 0x0, que eu até achei bom o primeiro tempo. Bom. E aí, o, o, contra o Corinthians, foi só após o jogo mesmo. E, por pelos melhores momentos, parece que foi bom o, o baile ali também. Hein? É verdade. Aí, barato, e você tá dando depois, sorte.
2: 3x0. Você tá dando sorte pro Palmeiras, que o Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro mal, né? Ele perde pro Ceará, empata com o Goiás. É. E contra Flamengo e contra, e contra Corinthians, foi justamente quando se esperava mais do Palmeiras, o Palmeiras voltou a apresentar um futebol de qualidade. Dá, eu acho que dá para... O Boca, já colocando o torcido também no papo, acho que o Palmeiras já volta a uma campanha mais normal, né, Tossa? Pensando em expectativa para o Brasileirão também.
3: Fala, Zitão, fala Boca, Gustavo, prazer é, rever Olá. você. A gente esteve junto lá no Tá na, área, na semana passada, naquela correria maluca, Teu o dia seguinte da, da, da saída do BBB. Cara, é, Zito, é. É, o, o Palmeiras, é, a estreia foi ruim, né, é, mas a partida contra o Juventude, na minha opinião, o Palmeiras fez uma boa atuação, e, e as coisas vão voltando ao normal dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho que a missão do Abel, da comissão técnica do Abel, é, é difícil de conseguir conciliar Campeonato Brasileiro, Libertadores, mas é, é, até pensando nisso, o, o Abel também vai dar uma... Vai dar uma mesclada no time, vai fazer um rodízio aí pelo que eu, eu acompanhei de vocês aqui, é, à distância, né? A
2: distância aqui do Rio de Janeiro. Gustavo, tá eu quero conhecer a tua história como torcedor, cara. Você é de Curitiba, né?
0: Sou, sou de Curitiba.
2: É normal, é, Curitiba, Paraná, tem muito torcedor de times de São Paulo, né? E queria que você falasse como é que você começou essa paixão pelo Palmeiras, se tem alguma influência da família, como é que virou esse torcedor fanático do torcedor, torcedor do Palmeiras?
0: Cara, então, eu acho que assim, é, acho que 90% das vezes, né? Todo o amor que eu sinto por ti eu vou passar pro meu filho, já diria a canção, né? Então, <risos> meu pai é palmeirense e passou o amor para mim. Meu, meu, meu pai é do interior do Paraná, né, cara? No interior do Paraná, ali pro norte, perto de Londrina, tem muito palmeirense. É, eu acho que o Palmeiras deve ser a segunda ou a terceira maior torcida do Paraná, assim. Então, não é tão incomum encontrar torcedores palmeirenses aqui, né? Aí eu tenho o Palmeiras como meu time de coração, óbvio, né, o meu pai, minha, meus tios, meus primos, assim, minhas maiores influências sempre foram palmeirenses, e aí confesso também que por estar em Curitiba, por né, gostar muito de futebol, também adotei o Atlético Paranaense, tenho um carinho grande pelo, pelo Atlético Paranaense ali, pra, né, porque eu gosto de viver futebol e eu não, não, infelizmente eu não moro em São Paulo só para ir nos Jogos do Palmeiras, né. Mas. mas
1: então... Gustavão, vou te interromper porque agora é importante, o torcedor vai querer ouvir. E na ah, final da tá... Copa, cara, como é que ficou?
0: Não, eu, então, eu, eu não vi, né? Eu tava na casa, mas assim. É, Pergunta para os meus aí. amigos lá. Eu só vou na torcida adversária do Atlético quando o Palmeiras joga. Quando, ah, <risos> nunca, te... nunca fui na torcida adversária do Palmeiras, que fique bem claro isso aqui também. favor. É e, e exatamente isso. É. Palmeiras em primeiro lugar, ponto, sempre.
2: E alguma, eu, eu acho que eu conversei com o Pedro, que acho que foi um dos teus admins aí, né, durante a tua trajetória no Big Brother. Ele é palmeirense também? O Pedro que é o palmeirense também?
0: Sim, só que esse é pé frio, cara.
2: Ah, ele me contou que vocês já passaram um perrengue pra ver jogo do Palmeiras. Conta alguma história curiosa pra gente aí.
0: Porra, um perrengue que eu passei, cara. Na verdade, foi até um susto, assim. Eu fui naquele... Palmeiras e Boca na Alabomboneira em 2018. 2x0, daquele Lázaro. como é que é o nome do cara que fez o gol lá? Não, <risos> o, o Benedetto. Benedetto. Benedetto, esse aí. Então, e, e ali, cara, a gente foi pra lá no jogo é... e, pô, acho que o Boca já deve ter ido na Alabomboneira, não sei se alguém foi na Alabomboneira, mas porra, quando você vai lá e os caras ganham o jogo, eles não vão embora do estádio, cara. Eles ficam lá e a, e a polícia não manda embora. Então, assim, eu fui sair do estádio duas horas da manhã, é, sem bateria no celular. E ali é uma sem, região... Sem transfer para voltar pro hotel. Aí eu falei, caramba, cara, agora, agora foi, né? Aí tentei, tipo, tirei a camisa ali, fiquei meio escondido, assim, numa área que não passava muita gente. Daqui a pouco um torcedor do Boca me viu e perguntou, cara, tu, tu tá, né, você é do Palmeiras, né, eu falei, pô, achei que ele ia zoar, mas ainda não, mas era um cara, era um cara de boa, assim. ele falou, pô, a minha bateria do celular acabou, não tenho nem como pedir um Uber, e o cara, não, pô, fica tranquilo aí que eu, que eu peço um Uber pra você, tipo, então na verdade nem foi tão perrengue assim, só foi susto mesmo.
2: Olha, é uma região bem <risos> difícil
0: de fazer bate-volta pra São Paulo, isso aí já teve bastante também.
2: Tem algum jogo especial, assim, que ficou mais marcado é, por ver o Palmeiras pessoalmente em algum jogo importante?
0: Cara, eu acho que o... agora, assim, que eu me lembro, o muito especial foi aquele Palmeiras e Santos, final da Copa do Brasil, ele que iniciou essa nossa nova era, né, cara? E a forma que foi, né? Gol no final, empate dos caras no final, pênaltis, gol do prazo de pênalti. Eu lembro que nesse jogo ainda, cara, é... quando o Palmeiras faz o gol ali, acho que pelos 40 minutos, logo em seguida a torcida começou a cantar né, chiqueiro, e eu falei galera, não canta não, bicho que se eles fizerem um gol ainda vai os e... e fizeram faz, né, eu... não sei se você lembra dessa zicada aí que rolou
3: eu tenho um, uma parada com essa música aí, eu acho essa música muito zica, cara. Pra mim, tem, essa música tem que cantar só quando tá muito certo. Eu fico... Quando acaba.
0: Quando acabou, é... não, um minuto não, pra acabar, você tinha que ter três gols pra, pra passar no Palmeiras. Cara, tem um mês Se medo tá, tá por um gol só, não pode cantar mesmo, não. Eu também sou dessa. <risos> não, não, mas eu digo, eu acho que esse título foi o mais importante, porque foi essa nossa retomada, né, cara? Depois desse título da Copa do Brasil ali em 2015, o Palmeiras retomou... O lugar de onde nunca deveria ter saído,
1: né? Voltou a ser Palmeiras, a gente fala muito isso aqui, um Palmeiras de 2015 para cá, é o Palmeiras que a gente assistiu na década de 90, é o Palmeiras das duas academias, é um Palmeiras que foi esquecido por um tempo, né, Zito? De 2001, dois, é, até essa Copa do Brasil.
2: Não, e é assim, a gente fala muito sobre isso, que é um privilégio viver o que a gente tá vivendo, vendo hoje o Palmeiras, porque o Palmeiras ganhou de 3 a 0 do Corinthians de uma maneira muito fácil não tem muito tempo que o Palmeiras goleou o Corinthians por 4x0 o Palmeiras acabou de conquistar um campeonato paulista, atropelando o São Paulo por um 4x0, então é. Ela... Acho que é muito, é muito único o que o Palmeiras está vivendo, Eu acho que o Palmeirense não precisa esperar 10 anos para valorizar o time de hoje, né? O Palmeiras, acho que já, o Palmeirense pode aprender a valorizar jogadores como o Zé Rafael. Olô, é, com certeza. Eu tô pegando ainda alguns que a torcida pegava no pé, Zé Rafael, Luan. É, não preciso nem falar de Dudu. Marcos sei, Rocha. Marcos Rocha, exatamente. Né? É, o, o, o Gustavo, quem é o jogador hoje do Palmeiras? Que você se cê identifica mais, teu, teu ídolo, assim?
0: Ah, cara, é... eu gosto muito do Everton, muito mesmo, só que eu acho que não tem como não falar do Bachola, cara, o Dudu pra mim é... ele, ele representa ali a torcida em campo mesmo, o bicho é garra, o bicho é disposição, e, e o Dudu também foi muito importante, né, cara, Nesse, no, nessa nossa retomada a ser Palmeiras também, que foi aquela foi o projeto do Dudu ali que deu muito certo, né? Que a contratação, todo mundo queria o cara e o cara não vem pro Palmeiras. Então, assim, tem o simbolismo também da... Porque era uma época onde até Marcelo Moreno não queria vir pro Palmeiras, pô. Vocês estão de sacanagem.
1: Ah, aí... Não, não dá pra acreditar nisso aí. E é legal que você falou de 2015, o ano que o Palmeiras volta a ser grande campeão, e o Dudu começou lá. Você vê que você falou... Muito legal você falando. O Everton é o cara, mas o Dudu é o bachola que representa a torcida lá dentro. E é verdade, porque é o cara que tá de 2015 até hoje, né,
0: cara? Sim, sim. É que lá era Crefisa, era Crefisa, óbvio que era Crefisa, mas era Dudu também, pô. Ele é o que né, começou com o Paulo Nobre. Para mim, o maior palmeirense vivo, morto, o cara que foi mais importante para a história do Palmeiras, chama Paulo Nobre também, né, cara? Porque se não fosse ele também o ali assumir a bronca ali fazer aquela gestão que ele fez ali 2013 ali é Palmeiras não ia estar colhendo esses frutos agora não né
3: o Gustavo ficou um tempão na casa é, mas o, o Dudu principalmente nesse tempo assim é, nessa temporada né a gente vem falando isso é, tem jogado muita bola muita bola com o Abel o Abel deu uma o Abel pegou no pé do Dudu um pouquinho o Gustavo deve ter visto é, no ano passado o, o Dudu às vezes com um o de, de ser substituído mas o, o Dudu cresceu muito de, de, de futebol, é, é, cresceu muito a bola do Dudu no comando do, do Abel Ferreira, o Dudu é um craque pra mim, mas é, ele passou a ser um jogador mais tático, mais inteligente taticamente com o Abel, e foi muito elogiado pelo Abel nesse período também, né? Tanto é que, de novo, fez um gol um importante contra o Corinthians no, no sábado.
2: E eu oh, oh, acho que também dá pra falar do Rony, né? Porque a gente, a gente tem falado bastante do Rony, que não é obrigação dele, ser central volante governador desse time. Ele está sendo improvisado e meio que herdou essa pressão. Né? E mais uma vez, ele está numa sequência, a gente, a gente já falou sobre isso, às vezes até pega no pé um pouco do Rony. Eu, né? Não, ele, tá... e ele já voltou a uma coisa desse porque ele faz aquele gol importante contra o Goiás, salvo o Palmeiras no fim do jogo ele faz o gol na, na, na Libertadores que deixa ele como o maior artilheiro um jogo que foi de 8x1, que não valeu tanta coisa é, e depois agora já dá um, um, um gol de centroavante né de, ganhando pelo alto, de cabeça a gente que pega às vezes no pé dele também merece elogio sim, pela, pelo momento dele, né Boca? Sim, sim
1: eu pego muito no pé do Rony, na verdade o que acontece, Zito é aquele que me cornetou lá no direct que eu te falei, cara, é muita bicicleta e o Rony também perde muito de novo, tentou de novo tentou de, tentou novo. tentou de novo. E, cara, a gente fica às vezes angustiado da bola não entrar. Mas fato é que é um dos jogadores taticamente mais disciplinados do Palmeiras. É um cara que vem fazendo a diferença, né? É, pô, você acha o Rony um monstro tecnicamente? Não acho. Não acho. Só que é um cara que, cara, é artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Então, assim, e... eu sei pedir perdão também, como já pedi pro Davin, ó oh Deus. E o, o Gustavo Rony é um cara que já deu muita <risos> alegria pro Gustavo, né? Não só Palmeiras. Né?
0: Pois é. Mas cara, eu confesso que assim, quando ele saiu do Atlético pro Palmeiras, eu falei, putz esse cara vai fazer falta no Atlético e não e não vai sei lá, acho que não vai fazer tanta diferença no Palmeiras. No começo ainda foi aquilo, né, cara? O cara ele começou com uma zica também tremenda, né? Acho que foram 25 jogos, acho, para conseguir vale. marcar o primeiro gol, né? Uma coisa assim. Demorou muito, foi... verdade. Mas é, porra, mas é. Mas é o que tu falou, Boca. O, o cara, ele é. Ele pode não ser aquele exemplo de técnica, cara, mas o cara é esforçado, bicho. Cara ah, cara que é, é, Então, assim. Que eu... Como é que é? Era igual a gente preferia o, o Davidson louco e esforçado do que o, o, o Zé preguiça lá. O Bora. É, é a mesma coisa. Zé do Preguiça é muito bom. Isso. <risos> O Gustavo. Oi? O Zé Preguiça aqui é quem? O Borra? É? O é o borra? Não, o... Tem mais, eu tava falando do, do Luiz Adriano ainda, né? Ah, ah porra! Funciona é, é. nos dois lados <risos> lá. É é. né? mas, mas o apelido de Zé Preguiça cabia pra alguns aí, que a gente já teve aí, né? É, o Luiz mas... Adriano é uma manhaca,
1: hein? história que poderia ter sido muito legal no Palmeiras. Ele fez uma temporada excelente, 2020, aí é. o cara sai da forma que está, querendo brigar com o torcedor, é, né, velho?
0: Ah, para, Eu
2: né? Teu jogo, vou fazer uma brincadeira relacionando o Palmeiras ao teu jogo no Big Brother. Você acha Caraca. que você foi mais. Everton, que é um cara, que é um líder seguro e aparece pouco. Você foi mais um veio que é tido a galã, organiza bem o jogo, mas não se envolve em polêmica? Você foi mais um Dudu que pedala, vai pra cima toda hora? Ou você foi meio que um Davidson, que é um cara que pode apresentar um gol de título de Libertadores e no minuto, no minuto seguinte fazer uma polêmica, fazer uma bobagem? Quem que você se identifica mais, ou ninguém desses?
0: Cara, eu acho que eu tô, se fosse para escolher, eu tô numa mistura de Davidson e Dudu. <risos> <risos> Um pouquinho, eu, não, é que, assim, eu sabia que o meu jogo era muito forte, assim, eu tinha uma proposta de jogo muito forte, é, não tão louca igual o Davidson, né, então eu seria mais Dudu né, nessa, nessa comparação, é, mas o meu ladinho tem um lado Davidson mesmo, eu admito aqui, eu não, não posso escapar nela. Né. Quando, é, eu é, falo, eu, quando eu falo que eu, que eu, eu sou palmeirense na né, rede nacional, né, tipo, a galera fica porque, porque é aquilo, cara, lá no Big Brother as únicas pessoas que vão assumir o clube são os flamenguistas porque sabe que isso vai que querendo ou não, os caras têm maior torcida Mas, mesmo é, não tem é, como comparar, é, e é isso aí então quando eu falo que eu sou palmeirense os caras ficam, pô, bicho, tu não tem medo se né, a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo se juntar com o cara, f... eu mandei, acho que um foda-se a torcida do não, Corinthians bom.
3: Mandou, mandou. Viralizou. Viralizou isso aí. <risos> pô, foi pro Paulo André, eu acho, ou pro Scooby, não lembro quem, pra quem foi, né? Você mandou. Cê mandou é. Viralizou. Não, mas, você, tipo
0: assim, pô, não, eu não vou deixar de falar as coisas que eu, que eu sou porque alguma pessoa não vai, não vai gostar porque outra pessoa pensa diferente. E, e depois eu ainda cito, cara. Eu, eu, por mais que a minha família palme... é, paterna seja palmeirense, pô, o meu avô é corintiano. Meus tios, por parte de mãe, são todos corintianos. Pô, não, né? Eu acho que assim eu, 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 eu gosto também de ter pessoas do meu convívio que torçam para outro time é, fazer essa zoação sadia, essa brincadeira. Assim. Então, assim, se, as, se tem pessoas que não entendem isso, daí o problema é delas, não, não meu.
2: Claro, é, e durante a tua participação, você soltou um avante-palestra no fim de um programa, você cantou o hino durante uma prova, você citou Hendrik, até numa discussão em, em, é, falando eu, sobre eu... jogador.
0: E se, é... se o Neymar não trouxer o ex esse ano, daqui quatro o que traz.
2: Isso foi tudo pensado, por exemplo, aquele avante palestra que a torcida gostou muito. Ou foi, tipo, natural, assim, algo de você é. que foi na hora?
0: Não, o, o avante palestra, bicho, foi um dia ali, que foi o dia do meu bate-volta, cara. Foi uma prova bate-volta que eu fiz lá, que eu fiz uma virada que era impossível. Assim, eu joguei três bolas pro, pro mato acertei as últimas três, pra pontuação máxima lá, eu dei sorte de pegar a última bola numa, numa caixa que dobrar. Tipo assim, foi um negócio ridículo, assim. E ali foi o um momento de maior adrenalina, assim, cara, e ali foi, foi totalmente... Eu sou, tipo, eu queria esbravejar, assim, e aí foi a forma que eu encontrei de... de soltar tudo. Toda
1: uma pergunta pro Gustavo, cara? Por favor, você o pode Ô Gustavão, ter. ficou, ficou essa, essa coisa na minha cabeça aqui, a gente acompanhou você lá no BBB e nós como torcedores, a gente Entendeu a angústia de um torcedor do Palmeiras dentro da casa, no período que o Palmeiras disputava o Mundial de Clubes. E aqui de fora, cara, nas redes sociais, muito se via a atenção e, de repente, a, 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 o, como tava o Gustavo naquele momento. Cara, o Palmeiras foi campeão do mundo e eu tô aqui. O Palmeiras foi campeão do mundo e eu tô aqui. Como foi você, cara, quando saiu de lá? Eu não sei se você já viu o VT do jogo, se você sabe, cara, o Palmeiras brigou com o Chelsea, o Palmeiras o Chelsea tomou um gol na prorrogação faltando cinco minutos para acabar o jogo né não é, é. foi, cara, quando você saiu do programa né? a sua cabeça e soube que infelizmente o Palmeiras não venceu o Chelsea, cara
0: então, Boca, na verdade foi o seguinte, cara quando eu saí do programa, eu fui participar de um outro programa ali com a, com a Rafa Kalimann né, é, até então ninguém tinha me dado nenhuma informação do mundo externo que coisa que eles falaram, é ó, fica tranquilo que tua família tá bem acondicionada com isso, eu falei, ah, beleza eu falei, e o Palmeiras? Na hora já foi, e o Palmeiras? Ela falou, não, você vai saber do Palmeiras na, na hora certa. E aí eu fui pro programa lá para gravar com a, com a Rafa Kalimann. E aí, né, tem uma hora que eu, eu começo a falar. Eu falo, pô, e o Palmeiras? Ela, ah, você quer saber do Palmeiras? Ela mostra um vídeo que os jogadores fizeram para mim. Tipo, o Everton, o Veiga e o Dudu. né Falando, né, tipo, pô... Quando eles começaram a falar, eu já senti que não, não tinha ganho, assim, né? Que eles falaram, pô, como a gente joga para vencer sempre, mas pra não sei o quê. Só que quando mostrou, falou que foi 2x1 um na prorrogação, deu, pô, pá, né já, já deve ter... Já, já fiquei mais feliz. E aí, aí depois eles falaram, ó, oh, mas não ganhamos esse, mas ganhamos outros dois títulos. E aí moto aquela tela do 4x0 contra o São Paulo, cara, na hora eu já... Pô. A qualquer tristeza que eu pudesse ter do Mundial já, já, já passou, tá vendo?
1: E, ó, nós vamos voltar, hein, velho? Nós vamos voltar. Nós vamos mas, viajar.
0: Mas, pô, é... mais é, é complicado, né, cara? Eu não gosto de, de pegar ninguém pra Cristo, mas, assim, é toda a final, né?
2: <risos> eu entendi a sua mensagem, eu acho. É... Eu entendi. É. é. Ele
0: é bem azarado, né? Ele é, é. bem azicado, né? Bom
2: jogador, bom jogador. Mas tem assim. É ele é ótimo
0: existe. jogador, mas é... Na... É, tem que tirar ele na fi... Ele tem que jogar o campeonato inteiro. Na, na final tira ele, pô.
3: Ele tá... tá voltando de lesão, né? É, ele tá ele
2: com bola essa semana, né? A gente tá falando do, do, do zagueiro Luan, claro, e ele não joga desde a final do Mundial, né? Ele voltou pro Brasil, se lesionou na academia de futebol e ainda tá em processo de recuperação. Inclusive, hoje já tá, começou a treinar ali com bola, participou de alguma atividade com bola. É, Gustavo, como é que tá a repercussão fora da casa? É, eu vi que você foi pro carnaval né? a gente tá acompanhando agora você em, em rede social é, muito palmeirense te enchendo o saco também, te mandando mensagem, brincando contigo é, em rede social ou até é, ao vivo, como é que tá a repercussão fora do programa?
0: Sabe o que é legal, Felipe? Pô, é... vou, te, vou, vou citar um exemplo que aconteceu no camarote comigo na, na sexta-feira eu tava andando ali e chegou um cara velho, praticamente na minha altura, só que muito mais forte que eu tipo Boca, assim, <risos> uma tatuagem do Flamengo no ombro, cara, me deu uma dedada no peito e falou, tu é Palmeira, né? Eu falei, puta, vai dar ruim, né? Eu falei, pô, sou irmão, mas tu é brabo, cara, tu pode ir, a torcida do Mengão te respeita. aí é isso que eu falei, entendeu? Wow. Por mais, a galera das outras torcidas, tipo, respeitaram o fato de eu assumir publicamente que eu sou, tipo, torcedor e ainda aqui no Rio, por exemplo, cara, muita gente gostou do meu jogo, assim, tipo, que não comprou discursinho de vítima, assim, sabe? Que, que queria um cara que realmente jogasse o jogo de forma leal e para frente, sem, sem ficar se fazendo de coitadinho. E, e acho que isso foi o que eu fiz lá, entendeu? Então eu consegui o respeito dos cariocas, pois os cariocas são os caras mais marrentos do, do Brasil. Curto muito os caras, e aqui eu tô andando na rua, policial ligou o Giroflex pra mim, antigamente eu ia sair correndo. Cara, o policial, <risos> policial, vem aqui, malvadão, vem tirar a foto aqui. Eu falei, porra, tá, tá maluco. Isso é, aí não tem você... preço. O Marcão me chamava pra tomar uma cerveja na casa dele, isso aí não tem preço, pô. Isso rolou aí isso? Não, não... Rolou, cara, rolou. Puta que...
3: Aí é demais, hein. É, 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 eu ia fazer duas
0: perguntas, vou, vou,
3: agora que você falou isso, me, me lembrei, é, é óbvio que você é um cara de arquibancada, você gosta de arquibancada, você tava na arquibancada na, na bomboneira e tal, mas agora é, é, você virou um cara conhecido, uma figura pública aí, e, pô, o pessoal do Palmeiras te mandou, mandou vídeo, é, é, inclusive com a participação na produção de Felipe Zito, ele que, ele que fez o meio campo aí. Pô, valeu, é,
0: Filipe. É... Cara, eu emocionei, hein, foi, foi bonito.
3: Só é fera,
0: né? Pô,
3: só fera. Mas aí eu te, eu te pergunto, pô, você é um cara de aqui bancada, mas agora também, pô, você, você virou um cara que, queira ou não, vai, vai ficar próximo do Marcão, o, o, os jogadores do Palmeiras, vai ter convite para você ver é. o jogo no Allianz, no Camarote, Tia Leila, enfim, como
0: é que vai ser isso? Não, eu, eu, eu falo com a tia Leila antes e depois do jogo, mas no, durante o jogo é arquibancada, pô. Ah, é, boa, boa. Só que daí é, mas <risos> não tem que me deixar ver o jogo, né? Se ficar pedindo, para falar, vou tirar foto no intervalo também, não me venha pedir pra tirar foto no meio <risos> do jogo também, que daí, aí tá de sacanagem.
2: <risos> é o eu... né? Tem que respeitar a hora do jogo, a hora do Palmeiras. Não é, não? E a
0: outra pergunta que eu ia te fazer, cara, que
3: depois que você é, mandou o um avante de palestra, né, você se assumiu publicamente palmeirense, é, teve um, teve uma, uma noite lá no um jogo de jogo de resistência, do líder de Resistência, que começaram a cantar o hino, vários hinos, né? E aí uhum. a galera, pô, você, você cantou e puxou A Eslovênia cantou o hino do Palmeiras. Eu falei, é, sim,
0: cara. Aquilo ali era a tática pra eu não votar nela, pra, pra adiar ah. meu voto nela.
2: <risos> Ela sabia o hino, pô. Ela sabia
0: perfeitamente. Não, e falar que deu certo, eu realmente deixei ela mais para o final ali, porque <risos> ela ganhou pontos quando o quando Sabia o hino. Mas é que o nosso hino é muito para caramba, né, cara? Com todo o respeito aos outros hinos, mas o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras é, é diferenciado.
2: É, fazer. A gente tem a experiência de fazer muito jogo fora de São Paulo, né? É, no Brasil, Campeonato Brasileiro, e eu faço uma, uma comparação o comportamento do torcedor palmeirense fora da cidade de São Paulo é muito apaixonado é, o cara consome muito Palmeiras Eu acho que até pela distância tem aquela coisa de querer consumir mais, querer estar tá mais próximo é, você acha que você é um cara fanático nesse ponto, também pela distância que você está do, 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 do Palmeiras isso te faz um palmeirense é, mais fanático e querer é, como andar? É, queria acompanhar mais o Palmeiras Por não ter essa proximidade Que a gente aqui vivendo em São Paulo tem
0: Pô, Felipe, aí eu não, não, não sei, cara Se é isso que me faz, não Eu acho que cada torcedor é um torcedor, né Tipo, tem gente que gosta de, de acompanhar mais Tem gente que, que não gosta é, Eu entendo que realmente Às vezes a pessoa que é Que mora mais longe, assim, né então, é, Ela tem que consumir mais notícia né, para se sentir mais perto do do time, né? Aquela pessoa que mora ali em São Paulo, quando ela quer se sentir perto do Palmeiras, ela, ela vai no jogo, né? Sim. Mas, pô, na verdade, eu, eu vou pegar aquele, aquele um ano de aluguel que eu, que eu ganhei lá no programa, eu acho que eu vou pegar nas perdizes aí, cara.
2: <risos> o torcido sabe tudo da região ali.
0: Pô, morei lá até ano passado. Você
3: também, né, Zitão?
0: Você tá aí até ainda hoje, pô.
2: Ainda mora, ainda mora. É uma boa região, será bem recebido se você...
0: Vai, então. tô sabendo. Eu quero, eu quero ficar mais perto agora, ainda mais agora, né, que Felizmente pô, uma das melhores coisas que esse programa me proporcionou, realmente foi isso assim tipo é né, uma, uma chance de entrar em contato assim de, de conhecer meus ídolos né cara eu não, é, já estou em contato também com a academia lá acho que em breve eu já vou já vou lá para né, ganhar uns mimos da Tia Leila aí também né <risos> mas o melhor presente ela já deu para nós pô, é renovar com a Bel até 2024, aí, acho que é final de 2024, né?
3: Isso, é, renovou. Eu tava falando com o Pedro na semana passada, né? Pra gente armar ali a participação no Tá na área. E ele falou: Pô, eu acho que ele ainda não sabe que o Abel renovou por mais três anos. E ele é muito fã, quando ele souber, ele vai ficar muito feliz, assim. Porque o avante palestra que você mandou é uma. É, é, é óbvio que é uma expressão da torcida e tal, mas do clube. Mas o, o Abel encanou isso, né? Na, naquela preleção antes assim, do jogo também.
0: Sim, 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 sim. É, não, pô, o Abel, cara, quando, tanto que quando começaram a, em algum momento ali a torcida, uma parte, né, não vou falar a torcida, vou falar só uma parte da torcida, cobranças, assim, que eu achei desmedidas, cara. É, eu, eu fiquei muito triste, falei, pô, galera, porque pra mim, cara, eu, eu sonho quando, igual, por exemplo, o Grêmio fez com o Renato Gaúcho, cara, né, que o cara chega lá e fica cinco, seis anos, assim, ó, eu quero ver isso no Palmeiras e eu tenho certeza que o Abel é o cara certo para isso. Tipo, não existe uma pessoa melhor que esse cara para para assumir um projeto de 4, 5 anos assim. Tipo, né, com, e, e aí, mas para dar certo, precisa de tranquilidade, ele precisa do, do apoio integral da torcida. Então, eu sou muito fã do cara, velho. Acho ele inteligentíssimo, é, correto, ético. Então, tem tenho, tenho que falar do, do coach Abel, não?
1: Ô, Gustavo, o pensei... contato do, do. Desculpa, Tocirão, você teve o contato com o livro dele já não?
0: Ainda não, ainda não. É,
1: vale a pena. Já fala aí com a Tia Leila quando você for lá para ser uns presentinhos, cara, porque. Bom,
0: né? E a assinatura, né? Pegar autografado.
1: É muito massa, cara.
0: É, ah, vou, vou atrás. Assim que eu tiver o um tempinho de ler, vou atrás sim. Na verdade, você não, falou... né? Fica pra Tia Leila aí. Tia Leila, me dá aí quando for.
3: Isso que você falou de, de projeto é. é, é... É com, vai ser complicado segurar ele, né? apesar dessa renovação fim de semana mesmo, depois do jogo contra o Corinthians ele falou que a, a saúde dele está é, completamente alterada, porque enfim, o calendário do futebol brasileiro é uma loucura vai ser difícil segurar o Abel né?
2: e eu acho que está na hora também da diretoria dar um, um mimo para o Abel, é, dar um elenco com mais opções para ele, agora por exemplo o Palmeiras tem 24 jogadores é, no, no elenco profissional, perdeu mais um porque o Jailson machucou, deve ficar pelo menos seis meses fora então, Boca, acho que também tá na hora do, da diretoria olhar com mais carinho para o plantel do Palmeiras, porque não é toda hora que o treinador vai fazer a diferença, faz muita diferença, mas ele precisa de peças também para poder enfrentar um calendário quase sempre insano.
1: Precisa de peças, são três competições, a torcida do Palmeiras em função do alto desempenho do Palmeiras nos últimos anos está mais exigente, é normal, é normal um time que vem ganhando tudo, a torcida cria expectativas, mas criar expectativas com um elenco curto para disputar três competições é complicado. Então está na hora da, da, da gestão, da direção do Palmeiras, dar um presentinho aí para o Abel Ferreira, colocar aí uns dois, três jogadores aí na mão do cara para o trabalho dele, que já é excepcional,
2: fica um pouco mais fácil. E só vender o nosso peixe aqui, Thiago Ferri, nosso colega, está em Portugal fazendo matérias especiais é, em Lisboa, Pena Fiel ele já passou por Braga é, Espinho e está rodando Portugal é, quem não acompanhou ele já publicou algumas matérias bem interessantes é, na semana passada, acompanhou o jogo, o derby com amigos de Abel Ferreira e Vitor Pereira e ele mandou um áudio pra gente pra gente pra explicar como é que está sendo lá o Palmeiras na visão dos portugueses
4: Olá os amigos e amigas do GE Palmeiras saudades de todos vocês um abraço, um beijo para todo mundo que nos ouve, para quem está participando da gravação. Estamos aqui em Portugal, fazendo matérias especiais né, sobre os técnicos lusitanos que estão no futebol brasileiro, em especial também, claro, Abel Ferreira. E então acompanhei né, o, o Derby, Palmeiras e Corinthians aqui no Porto, que é a cidade que a gente está nesse momento hospedado. Né? E o jogo passou na TV, o pessoal chama TV Aberta aqui, né, um, canal, um dos canais, né, o canal 11 transmite os jogos do Campeonato Brasileiro, e aí, claro, Palmeiras e Corinthians foi destaque, obviamente, pela relação Abel Ferreira e Vitor Pereira, né? E a gente até, por conta de uma matéria foi veiculada nessa segunda-feira no Globo Esporte, na TV Globo, a gente assistiu com amigos do Vitor Pereira e amigos do, Vitor, do, do Abel também, né? Principalmente amigos do Vitor Pereira, a, a, a turma do Abel aqui realmente é um pouco mais reservada, e, e aí acabou que a gente... Assistiu com a turma do Vitor E o que a gente viu foi um domínio né, do, do Palmeiras e que chamou a atenção tanto na transmissão quanto de quem estava vendo o jogo com a gente aqui. O que, que eu achei curioso é que compararam o Palmeiras como um time mais europeu do que o Corinthians, nessa questão de compactação, um time que joga sempre junto, né? E aí o pessoal assistindo ao jogo, principalmente os amigos do Victor, né? Falando: não oh, o Palmeiras. Já dá para perceber que é uma equipe mais europeia, porque todo mundo joga junto, todo mundo defende e ataca junto, enquanto o Corinthians, a, a crítica que o pessoal estava fazendo assistindo ao jogo era de que era uma equipe que dava muito espaço para o Palmeiras, e foi o que a gente viu de fato, né? A gente viu o jogador do terceiro gol, em que o Dudu tem todo aquele espaço para carregar, mesmo em outras jogadas que o Palmeiras fez uma transição aproveitando-se do espaço que o Corinthians dava na defesa, então é, deixou uma boa impressão de fato. O, o desempenho do Palmeiras no Derby, aqui no Derby aí, né na Arena Barueri, mas a repercussão aqui em Portugal foi muito boa. Uma coisa que, que é curiosa, né? Vendo, acompanhando aqui o, o dia a dia, por mais que o Abel tenha vencido as duas Libertadores, tenha conquistado tudo que conquistou no Palmeiras, e mesmo o Vitor Pereira, que tem um histórico grande, né, no Porto, é, nem de longe eles se aproximam do, que, do quanto é falado o Jorge Jesus aqui. É, é realmente curioso isso. É, os dois especialmente, né, de quem a gente tá falando que foram os personagens do Derby eles são um pouco mais reservados do que o, do que o Jesus, né, o Jesus é um cara muito midiático aqui, então mesmo sem trabalhar, teve um dia que eu tava assistindo a TV portuguesa aqui e o debate era um post no Instagram do Jesus se reunindo com a comissão técnica para discutir o futuro dele e o Abel é um cara que fala-se menos, né, mas o Abel de fato a gente até foi apenas fiel ele é um cara ainda muito reservado, ele protege ao máximo a sua família, não gosta de aparecer muito, é mais ou menos o que a gente já vê né no, no dia a dia, aí nesse tempo que ele está no Palmeiras, e aqui em Portugal não é diferente, né a gente foi a Pena Fiel, a gente tiveram algumas matérias especiais, até quem não acompanhou, eu sugiro que acompanhe, tem matéria no site e matéria, que já entrou na, na TV Globo, no Globo Esporte, contando a vida do Abel Ferreira, o início no Pena Fiel, o início de carreira é, em Lisboa, no Sporting, na base, depois até chegar ao Braga e ao Paoc, e ainda deve, vamos ter, né? devemos não, vamos ter ainda, uma matéria sobre a infância do Abel aqui em Portugal, é, o, o podcast vai, vai ao ar nessa segunda, é, eu vou novamente a Pena Fiel fazer vídeos, né? quem estiver com o do meu belo rostinho vai poder acompanhar um vídeo meu em Pena Fiel, mostrando um pouco da cidade do Abel, apresentando para vocês um pouco da cidade, é uma cidade muito pequena, e ele é um cara obviamente muito conhecido, porque todo mundo ali em Penafiel se conhece, e o Abel tornou-se uma figura né? para além do, do oceano, é né? um cara que se tornou grande para além de Penafiel, pelo tamanho que ele conquistou no Palmeiras. Mas então, foi isso, o derby que teve destaque aqui em Portugal, o Palmeiras muito bem elogiado, obviamente, depois de uma vitória por 3 a 0 é difícil não ser elogiado, e seguimos aqui produzindo conteúdo sobre os técnicos portugueses, vocês que acompanham o Palmeiras, ficam mais ligados, claro, nas histórias do Abel, mas vai ter coisa também sobre Vitor Pereira, sobre Luiz Castro, sobre Paulo Souza, Escola Portuguesa, enfim. Tem bastante conteúdo para que vocês acompanhem, enquanto vocês comemoram, obviamente, mais uma vitória do Palmeiras e preparam-se aí para mais um jogo de Libertadores no meio de semana, agora contra o Emelec. Tá certo, pessoal? É isso aqui de Portugal, um abraço para todo mundo, e na próxima edição, quem sabe já não estou de volta aí com vocês. Até a próxima.
2: É isso, Tiagão, volte logo, que a gente te espera aqui no podcast, na cobertura diária do Palmeiras. É, Gustavo, já pra gente já caminhando para o nosso final, o Malvadão também ama, né? Você foi recepcionado com a camisa do Palmeiras. Conta é, pra gente como é que foi essa experiência Laís te esperando.
0: Cara, foi, foi do jeitinho que eu imaginava. <risos> Pô, é aquilo, né, cara? Acho que o sonho de qualquer palmeirense ali é constituir uma família palmeirense, né? Pô, mulher, filho, todo mundo palmeirense ia ser um sonho mesmo. Foi Mas... um guerreiro
2: voltando para casa depois da guerra, né?
0: <risos> Mas, pô, foi, foi muito... Eu não imaginava também que agora eu não, né, eu não fazia parte. De... Isso é complicado assim também, porque daí eu cheguei no quarto, tinha três fotógrafos dentro do quarto. Eu já fui expulsando todo mundo. Falei, vaza, galera, vaza, vai, vai, ah. vai. <risos> vai embora, obrigado, vai embora. Mas é, tem, que, tem que saber lidar com isso também, né? Mas foi, foi muito legal, cara. Fiquei muito feliz pela, pela surpresa ali. Que...
3: Você já Preparava... tinha ido na, na, na Sapocaí, em algum desfile? Custava
0: não, de... não. Foi, foi as pr primeiras vezes ali, também foi, foi nesse carnaval. E quinta, sexta e sábado, deu para curtir lá.
3: E tava cheio de, de, de gente famosa lá também, né? Tem alguém que você falou, caraca, olha, olha com quem eu tô, assim.
0: Ah, cara, foi muito legal, bicho. que eu consegui, eu consegui a admiração e respeito assim, de muitas pessoas que eu admiro e respeito, assim, né? Então, por exemplo, porra, a galera do Cone criou me chamando é. para ir pro, camari, pro Camarim. Que maneiro, Cone Crew é demais. Fiquei é feliz, né? É... quem mais. Pô, o Scooby também já reencontrei lá. Aí... Ah, mas teve, teve bastante gente que, que veio, tipo, né, atores, outros atores também, que estavam felizes, com, que, né, que, que gostaram da, do meu jogo, assim, que estavam torcendo por mim. A Anitta, pô, tô, tô, Tem a torcida da Anitta não é, não é, não é, também é, não é brincadeira, né? Pô, tá com moral, hein? Tô com moral, tô com moral. Ô,
2: Toça, hum. o jogo do sábado? Assisti Acho... e depois foi passar pro Caí. O que, que você achou de destaque principal pra mim? O jogo do Zé Rafael foi um absurdo. Cara,
3: é, vamos lá, eu que, bom, vocês sabem, né, é, quando eu participava do podcast, quando eu é, exercia a função de setorista, eu elogiava muito o que Zé Rafael, foi... mas eu fazia algumas críticas, eu achava que o Zé Rafael era um cara que, que desarmava muito, desde a época do Bahia, pô, a galera que joga cartola sabe, o cara, o índice de desarme dele é muito alto, é um cara que ajuda muito na marcação, apesar de ser habilidoso, técnico, só que ele segurava muito a bola, na minha opinião, e eu acho que ele mudou muito, assim, nesse sentido. É um cara é, é, muito importante taticamente, muito inteligente. A, a, o passe que ele dá pro Dudu é, é excepcional, mas o, o, o pré-passe, a jogada, ele, ele, ele desama a bola, ele cai, ele poderia, claro, ter pedido uma falta, e não, ele, ele se levanta é, 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 e dá continuidade à jogada. Não à toa que o, o apelido dele é trem, né? O apelido que ele ganhou depois de, de é, é, trombar muitas vezes e ganhar muitas vezes do, do Fagner.
2: Não, já estamos caminhando para fim, Tossa, você, você queria fazer uma última pergunta para ele?
3: Não, só ia fazer um comentário que no, no sábado, depois do, de ver o jogo em casa, eu fui passar para cair. primeira vez também que eu fui, e aí eu tô, eu, eu ali pertinho do, 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 do desfile, ali um pouquinho antes de um dos desfiles, eu não lembro qual, passou Scooby e passou outro palmeirense, Boninho, que também é palmeirense, não sei se o Gustavo sabe, mas o, o Boninho é palestra. É mesmo? O Boninho é palestra, pô. Tem,
2: Mano, que tem nas redes sociais. É, Boninha é muito palmeirense. É então, Gustavo, é. se você mandar um Avante de palestra na final do BBB terça-feira, acho que não tem problema, viu?
0: Não, acho que não tem problema.
2: Boca, vou
0: mandar, vou mandar.
2: Boca, é você que sempre tem um recado especial na nossa despedida. Eu até imagino o alvo hoje, mas por favor, o momento é seu. Família Palestrina 1, Família Palestrina 2, Família Palestrina 3, é sempre um prazer estar
1: aqui no podcast de Palmeiras. Gustavo, foi um prazer falar com você, Tociro Neto, o cara que eu acompanho sempre, é um prazer. Felipe Zito... Presencialmente hoje, cara. Ah, valeu, tô Voltamos, equipe GEC, né? Voltamos presencialmente. E aqui o meu abraço especial vai pra um cara que deve estar tá passando um frio sensacional, né? Porque, que toca, Roger Guedes, que toca, cara. Você pode passar aqui no GEC, de repente eu empresto a minha pra você, porque o que você sofreu no Tabadão, eu não desejo pra ninguém, meu caro. Um grande abraço.
0: Boa,
2: Nossa. Boa. Obrigado pela participação e volte sempre, né?
0: Valeu, cara. É um prazer sempre falar de Palmeiras. Tô com uma saudade de ir no jogo que vocês não acreditam, cara. De ver um jogo. Imagine ir no jogo, né? Então, espero que assim que acalmar as coisas aí, a gente se trombe lá todo mundo lá no, no Allianz Parque, num clássico com vitória do Palmeiras, que, que é o que a gente merece, né? Obrigado pelo convite aí. Fico à disposição aí pra uma próxima aí depois. Falar do Palmeiras pra mim é sempre um prazer.
2: Show, show. A gente vai encher seu saco bastante, fica tranquilo.
0: Tomar é uma cerveja ali na Caraivas. Bora. Valeu, isso aí, abraço, tamo junto valeu Gustavo é isso então
2: galera, o podcast GE Palmeiras fica por aqui, lembrando sempre que você ouve o nosso podcast no Globoplay, na página do Palmeiras no GE, no seu aplicativo favorito de podcast e é isso, chutou Deivinho subiu Breno, não, é isso né? chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata partiu
1: Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra